0: Holocast, o podcast da Holocast, Star Wars, Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Holocast, o podcast da Lonete Star Wars Brasil. E hoje iremos continuar a nossa saga de The Mandalorian, episódio 7, The Believer. Aqui comigo estão a nossa Wikipédia de Star Wars. João Marinho, como você está?
2: Tudo bem, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você nos ouve. Estamos aqui para mais um capítulo. Muitos falaram que era um capítulo filler, outros um capítulo de transição, mas, no meu entendimento, trouxe grandes revelações e grandes evoluções muito importantes para o nosso, nosso mandaloriano favorito.
1: Com certeza, João. E aqui também está o nosso amigo da vizinhança, Gonçalo.
3: Opa, e aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos. E Dindiarim sem capacete é Dindiarim nu.
1: <risos> gostei, gostei. E também temos o criador de
4: porcos, Julião. Pessoal, tudo bom? um prazer estar de volta com vocês aqui. E vamos discutir esse episódio que foi muito massa. Temos também Tom.
5: E aí, é, gente, belezinha? Belezinha? Eu só que quero dizer que é uma madura limpa, faz um personagem ser foda mais foda ainda, só digo isso.
1: É, eu tenho que concordar com você. E finalmente, estreando aqui conosco, a Yas.
6: E aí, gente, tudo bem? Sou nova por aqui, mas prometo ajudar no que puder.
2: Graças a Deus, uma opinião feminina.
0: Aleluia,
6: Precisa de mais mulheres aqui, gente.
1: Eu concordo, eu concordo plenamente, Yas. Bem, vamos começar essa discussão, vamos entrar no hiperespaço, então, afiverem seus cintos, se acomodem-se, que nós já vamos entrar na velocidade da luz.
0: Bem, gente, para começar com a
1: discussão, o episódio é um fillerzinho pro season finale mesmo? Tudo bem que teve suas cenas de ações, ou ele já é a season finale?
0: Cara, é. ele
3: já é a season final com certeza.
2: Na minha opinião, ele é um episódio de transição, sim. Só que ele é um episódio de transição muito bem aproveitado, que conta bastante da história principal. Ele não aborda a missão principal. Mas ele contribui muito para a evolução do personagem. Aliás, dos personagens. Vou só lançar uma brava aqui. No último podcast, tava todo mundo se lixando para o Migs
4: Mayfield. E agora ele virou importante para todo mundo, não é mesmo?
0: É, ali, né?
6: é, verdade.
4: Vou ter que passar um pano para ele, eu admito.
6: É
1: verdade. Carlano ali no final passa um paninho, né?
4: Exatamente.
2: Mas todo mundo passa um pano porque você vê que o cara... Tinha seus motivos, né?
1: Sim. Então, já quer é. falar da, da armadura do seu prometido?
5: Cara, eu gostaria muito de falar daquela armadura. A armadura do Boba Fett está limpa, com cera galáctica, cera holonet, tudo. O bagulho tá brilhante, é um novo personagem. Detalhe, ainda tem a marquinha no capacete, que em teoria o Cad Bane deu. É isso.
2: Em teoria não, é.
5: Que é. que mostrou. É, né? é, que foi episódio cancelado, né?
2: Sim.
1: Eu não conheço Mas... a história, se quiserem aprofundar
2: Tem uma marca de bala No capacete do Boba Fett Todo mundo, assim, desde sempre
0: sim,
2: sim. Tem um amassado de bala E tem um episódio cortado De Clone Wars, da época que Antes do cancelamento do Antes da compra da Disney Eles iam produzir, e quando a Disney comprou foi... Alguns episódios foram cancelados E um deles era esse Que o Cad Bane faz aquela marca De, de de Bala no, no
5: capacete do, do Boba Fett. Mas é num duelo entre os dois.
1: Bem, já falamos do Mayfield, vocês já querem entrar no episódio e comentar ali daquela, daquele lugar que a nova República tá reaproveitando os destroços do Império?
0: É o
2: Carton Fields
1: Exato. É engraçado, né? Como é um ciclo, né? Ah, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, o Império fazia isso com os destroços da República, né? E a Nova República uhum. faz isso com os destroços do Império, né?
3: A gente vê isso no Jedi Fallen Order, é, né? Exatamente. É, exatamente. O, é, o é, Carl aí
1: trabalha numa, num lugar desses,
2: né? No <risos> Planeta Braca, né?
1: Isso, isso mesmo.
2: Planeta Braca aqui, ele é... Ó, onde tem uma missão muito importante naquele livro que a gente recomendou outro dia aqui no podcast. O... o como que
1: é? A Aliança... Re, Re, a
2: é a resistência, resistência.
1: É, é, é isso aí. <risos> Pera, você vê como tá complicado, né? Acho que ninguém adaptou 100% o nome Resistência, né?
2: Não, é que eu leio os, os títulos em inglês aí eu tava com Rise of the Resistance na cabeça, né?
0: Justo,
2: justo, justo. <risos> Mas assim, é, é, é o. o... Car o Cartoon Chop Fields, né, que não dá para saber se é um planeta ou se é o nome do local, é como se fosse uma reciclagem de material também, né? A exemplo de Braca. Aí você vê ali uns, uns TIE Fighters, uns ATST, e o Mayfield tá lá. É, cortando um TIE Fighter para reciclagem, vamos dizer assim.
1: Eu vou ser sincero, e vocês podem me ajudar com isso, eu não lembro do Sim. Mayfield na primeira temporada. Eu, eu tava comentando com amigos Sim, não, né? que parecia... Como
0: assim?
1: É, ah. é, é, na minha cabeça parece que eu apaguei o episódio, pra ser bem sincero. Até comentando
2: o episódio, o da, prisão. Meu... Isso, o episódio tá... da prisão. O episódio da prisão, prisioneiro, que eles vão resgatar o, o prisioneiro Twi'lek lá.
0: Uhum, tá o bem. Mayfield é
2: aquele que tinha uma, uma pistolinha a mais na, na, na costa dele.
3: É, com o um bracinho robô.
2: Isso, um bracinho robô.
3: Eu lembro até que na, na primeira temporada ele zoa o mando que ele não tirava o capacete. Ele perguntou tipo, ah, será que é um Gunga embaixo do capacete? Exato. <risos> <risos> Sim.
1: Bem, peço desculpas aos Oi.
6: Aquele, aquele planeta lixão Ele me parece muito Um que apareceu nas HQs do fim Que ele leva Uns bichinhos pra lá No final do, da HQ Ele é, pede ajuda É, é, braca, né? é braca Eles ele, estão em Braca ele, né? Isso, ele ajuda uns bichinhos lá E leva, leva junto com uma amiga pra lá
2: Uns bichinhos? os uns...
1: porgs
6: Cegos
2: Isso, isso mesmo é o planeta Braca, né? É que não é um lixão, né? É, o planeta Braca é um é um planeta de reciclagem, né? De de, de naves espaciais. O, o planeta lixão seria aquele planeta que o Darth Maul é mandado lá quando quando ele é cortado em Naboo. É que eu não vou lembrar o nome do planeta agora. Me perdoe. Mas que ele fica com aquelas pernas de aranha. Que, aquilo lá então, é mais...
6: Então nesse Oi. planeta só vão as naves... É, no, no caso, não há um lixão, é só, umas, só as naves vão para lá e elas são recicladas, é isso?
2: É, é, é a ideia que, que se tem, né? Pelo menos o planeta Braca é descrito assim. Sim. E dá a entender que é um... é, um, é como eu acho que o já falou há pouco aqui. É como se fosse invertido, né? A, lá, em, lá em Fallen Order, o planeta Braca é, é o império reciclando as naves da época das... Da, da República da, das Guerras Clônicas e aqui como a República a Nova República tomou lugar do Império, ela reciclou as peças do, do, do material imperial pra reutilização
6: verdade, importante importante. inteligente
3: para não precisar ficar é, minerando recurso, né? Não.
1: é mas o episódio se resolve bem rápido né? é bom destacar isso, porque o episódio é de participação, né? Eles chegam ali, mostram a situação, parece a argina é, a... eles, eles querem o
2: Mayfield porque o Mayfield é ex-imperial e, e sabe eles... os códigos É, sabe os códigos, ele deve ter algumas autorizações né, imperiais para poder rastrear o Mothgiven
1: Exatamente, eu não entendi muito bem a canetinha que ele usa, mas a gente pode é, falar disso mais pra frente E no, no começo ele tá meio apreensivo, né, porque ele não sabe pra onde tá indo, né e aí, ah. eu achei, achei engraçado na hora que ele chega ali na Steve One, aparece o Boba Fett. Eu assim, ah, eu achei que era o outro, né? <risos> e
2: aí aparece o outro, ele né? Tá bom então, né? Porque vocês lembram do episódio do Prisioneiro? Eu acho é que, que o Léo não lembra. O Léo não lembra. É, eu não lembro. o Léo não lembra. Mas é, 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 é um episódio que o, o mando no final ele, tá, ele pega um por um, vocês lembram disso?
0: Eu lembro. Sim. Sim.
2: Ah, e o, o Big Mayfield é o último que ele pega E ele meio que faz um terror psicológico
3: com o Biggs
4: Foi engraçado é. nessa cena que lembrou um pouco do Batman também
2: Sim. Exato, exato, ele faz esse terror psicológico que o Batman faz Tipo, aparece nas sombras, depois some Sim. Aí Sim. aparece atrás
4: Aquele cara o Mayfield é igual o Batman Biguins Aquele cara que ele tá tirando, ele dá de cara com ele lá
2: Exatamente Então é,
4: acho que é por isso que ele fica meio amedrontado Quando ele vê o Boba Fett, né? Cara, ele sabe também quem sacaneou o comando, né, então... Sim.
1: Eu vou ter que procurar
4: pra ver esse episódio. <risos> Olha, é eu não tô aí, eu que tô tu... esquecendo esse episódio, cara. Esse episódio é muito bom. Zero lembrança, zero
0: lembrança. Ó, esse
2: episódio, o Prisioneiro, foi escrito e dirigido pelo Rick Famoya, que é o mesmo que escreve e dirige esse episódio 15 agora.
5: Sim, Sim e... E, e... Léo... Você lembra daquele robô que a Mulher Sapo usa pra falar com o Mando? Sim. É Sim. do episódio do Prisioneiro também. Então é. Eu não lembro é.
1: dele, pra falar a verdade. Na hora que eu vi ele, achei que era mais um deles. Era o Droid
4: que tava no controle da... <risos> da Razor do... é. Isso. É. E ele intercepta a transmissão lá do legislador, acho que esqueci o nome dele, do Griff, e descobre sobre o Baby Yoda.
1: É que eu, sou... eu sou uma pessoa muito prática. Se eu vejo as coisas e não lembro, eu você... ah, tudo bem. Você ela desde desde sempre. Se não, eu lembro da referência, assim, nossa, que bacana.
0: <risos>
2: um negócio muito legal, antes deles saírem de Cartoon, é, é, acho que é, car é Cartoon o nome do planeta ou do local lá, hum. é que eles entram na Slave One e aparece a Slave One de dentro decolando, vocês perceberam isso? É né? muito legal sim. o mecanismo da, da Slave One virando de deitada pra em pé e assim o interior dela gira inteiro, né eles estão conversando e o interior gira
1: acho que até o Julião comentou no Twitter ah, eu andei desde o ano, é isso
3: <risos> cara, é, isso tira a minha dúvida porque eu sempre olhei essa nave e pensei, mano, deve ser muito desconfortável tá nela, sim, tá, cara, tem que ficar deitado
6: sim, assim. eu pensei nisso também nossa
2: senhora não, mas ó, é, é só o interior dela o é. cockpit fica deitado, se vocês lembrarem, o Jungle e o Boba Fett, no episódio 2, eles estão deitados, e aqui o Boba Fett aparece deitado também.
4: Sim.
3: Nossa, velho, deve ser horrível isso.
4: É, deve ser muito desconfortável, cara.
3: Não, mano, eu, eu sempre olhei pra essa nave desde as Prickles, eu nunca entendi, assim, o design dela, sabe? Tipo, pra quê? Faz um negócio mais prático, mano. Ô, ô, ô! Não fala
2: mal! Não fala mal! Nossa, eu queria falar uma coisa, cara, que todo mundo chama a Slave One de Slave One, óbvio, né? Porque é o um, é um nome. Na verdade, é o um nome que o Django deu pra nave. Que é a exemplo da Millennium Falcon, o nome dela não é. Não é Slave One, né? Tipo, é como se você tivesse customizado uma nave e você nomeasse essa nave, né?
0: Uhum.
2: Então, o, o que que acontece? Tem muita gente na internet que fala assim que o Boba Fett teve a Slave 1, a Slave 2, a Slave 3 e a Slave 4. E assim, a Slave 1, é, falando, falando como se fossem upgrades né da Slave 1, e não era, isso é o material Legends. Ele vai trocando de nave ao longo do Legends. A Slave 1 ele deixa pra lá, são, são naves diferentes, não são upgrades, né, então... É, graças a Deus mantiveram a Slave One como a nave do Boba Fett pela, pela trilogia inteira no canon e, e agora aí de, no Mandalorian estão resgatando ela novamente.
1: É, tem o quê? Um papo de 50 anos, né?
2: Sim. Nossa, e as outras naves eram terríveis, cara. Nem, nem procurem, não percam seu tempo.
6: E ela é a única. Isso ela é único.
1: Conhecendo o fã de Star Wars, eu tenho certeza que depois do seu comentário alguém vai procurar. Eu vou procurar.
4: É, eu vou pela curiosidade.
1: Se alguém for Procura. procurar no ouvinte nosso, manda foto no, no, na, na Olonet. Sem falo, bom lembrar, podcast participativo.
2: Só é não me responsabilize pela decepção tá bom? Gente?
4: <risos> Esse é o problema. <risos>
1: Ah, às vezes a aventura não leva a lugares indesejáveis, às vezes, né? Sim. Realmente. E o... antes, eles... antes eles voam ou já estão voando na hora que eles acabam ali dando uma forçadinha de barra no Mayfield pra revelar qual planeta seria melhor pra eles irem? Já estão voando?
2: Não, ele já... ah. eles estão voando, eles estão decolando, aí que o Mayfield fala que ele precisa acessar um terminal imperial interno, alguma coisa assim. Isso, isso. Pra poder acessar essas informações de, de sei lá, de rastreamento do, do cruzador do Moff Gideon?
1: Eu acredito que sim, eu não lembro se foi exatamente voando, ah. mas acho que é exatamente isso, e o método do planeta, né, que...
3: eles
2: voam... Aí ele, é, ele, ele fala... Oi, desculpa, Tom,
3: pode ah, falar. Fala, é, mostra eles voando, aí depois corta a cena e eles já estão no planeta, tipo... É, eu... Não, na verdade, na
2: verdade o Mayfield fala que ele acha que tem um terminal no planeta Morak porque lá tem uma refinaria. Aí tá, até eles falam assim, né? Ah, o Mando fala, né? Mas no planeta Morak não tem nada. Ele fala, não pode confiar que tem uma refinaria clandestina lá de, de, de é, uma refinaria clandestina. Aí aparece até o Boba Fett. É, eles falam, falam para colocar as coordenadas para Morak. Boba Fett vai e depois o, o Boba sem capacete aparece falando que colocou no no mapa ali o, o planeta Morak e ele viu que eles fazem é, tem uma refinaria lá trata o Raidonion, que é o combustível né que que é retirado do planeta hum, verdade. e o Raidonion é, é a título de curiosidade inútil de Star Wars <risos> é combustível comum para as naves para as naves se deslocarem é diferente do coaxium que a gente vê lá no, no Han Solo que o coaxium é combustível do Hyperdrive, do hyperdrive então, que é o um motor que permite a velocidade da luz
1: eu ia te fazer essa pergunta depois, mas é que você entrou na atitude de curiosidade, quando o Mayfield e o Mando estão conversando com o um oficial imperial ele comenta brevemente que aquilo que estava acontecendo ali, não necessariamente combustível mas deu, a entender que sim ele ia ser usado para algo importante. Você acha que pode ter um retcon dentro da série?
2: Não, acho que não, não é retcon, não. Porque assim, ele é usado para combustível para naves, mas ele é um material muito explosivo. Se vocês lembrarem, acho que em Rebels a Sabine usa como, como carga explosiva o Rydonium.
3: É uhum. verdade, né? Mas ela, ela
2: adapta o Rydonium para virar uma bomba. Então, assim, ele tem essa. A utilidade principal dele é como combustível mas é como se você usasse gasolina para fazer um coquetel Molotov, entendeu? Entendi, entendi. Só que, em, obviamente, guardando as suas devidas proporções, o Rydonian, a volatilidade dele, se ele existisse de verdade, ele seria como se fosse uma mini-bomba atômica, entendeu? Entendi, entendi. E, então, o que, que o oficial ali quer dizer, já pulando para essa parte, é, quer dizer que ele tem o para suficiente para criar caos, que ele fala que a intenção do, dos remanescentes imperiais é criar caos pra quê? Pra trazer a ordem depois. Mas isso a gente, a gente sim, depois, vê de depois, exatamente.
1: Enfim, é, eles partem, né? Eu acho bacana a cena que o Mando fala com o Boba, né? Que ele fala assim, é, fat! <risos> Vamos pro planeta X e ele vai lá. É, o Boba, eu vou dar meu braço a torcer pro Tom, mas ele tá incrível, viu, Bob?
2: Tá mesmo, cara. E assim, depois, depois que ele, ele deu aquela repaginada na, na armadura dele, ficou sensacional. Inclusive,
6: é, grandes amigos eles, né? Porque o cara já tá chamando o outro pelo segundo nome, Fat e aí, cara? É, Os caras já e... são grandes amigos ali, cara.
1: É uma irmandade, né? É, indo pro planeta... Eles pousam, né, e eu acho bacana o planejamento, né, porque eles vão discutindo qual é a melhor chance deles, porque é óbvio que o meio Mayfield tem que estar tá na base imperial, mas eles não sabem quem que vai entrar, né, com ele. Obviamente porque eles não confiam. Eu acho bem interessante a discussão que vai levando até o mando, né. Cara,
3: ele... eu achei bem cômico essa parte, para ser sincero.
1: Ah,
4: não, a do Fred foi sensacional. Cara,
2: <risos> é, é, eu achei numa inteligência de roteiro isso aí sensacional. Por quê? porque o, o Mayfield ele fala que é, ele precisa entrar né, e, e que ele não, é, não ele entraria sozinho se fosse o caso por quê? Porque a, essas bases remanescentes imperiais, elas são comandadas por ex, ele fala ISB em inglês, eu não, eu não sei como que ele fala em português é, ISB é a sigla de Imperial Security Bureau que é, é como se fosse a divisão imperial responsável pela inteligência do império, como se fosse um serviço secreto imperial. Entendi. Eles fazem identificação pessoal, eles fazem missões de infiltração, de espionagem, é, a, e eles eram... É, eu, não, eu não lembro qual era o nome, mas... C vocês sabem que o Império é muito baseado no, no nos nazistas, né?
0: Sim, sim. É. Jorge
2: Lucas, baseado sim, sim. no nazista. Existia um, uma uma divisão no nazismo que o ISB é baseada? A SS. Não sei se é a SS, cara, porque eu não, eu não eu não lembro de ser uma sigla, mas é era um era uma divisão dessa que o que que eles faziam? Eles eram responsáveis por catalogar as pessoas que eram fiéis ao regime nazista e levar as pessoas que não eram fiéis ao regime nazista à execução ou a penalidades.
1: Eu acho que Entendeu? é SS, Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, fazendo um corte de breve aqui na nossa discussão. É eu não sei pronunciar alemão. agora. Você perguntou para Deus. É, para é, é, Deus, é, Deus exatamente. respondeu. Aí eu fiquei aqui no Google, ter o nome da SS, sem ser. Sem, o nome da SS. É, ...alongado, vamos colocar assim... ...só que eu não sei pronunciar em alemão... ...me peço desculpa... E aí esse é SS, ...realmente é a organização paramilitar... ...do partido nazista... ...que ajudou o Hitler a fazer o que você estava comentando...
2: ...que era então, colocar, é. a
1: fazer a parte suja do trabalho... ...mais ou menos... né?
2: ...exatamente, e é, e é de uma inteligência de roteiro... ...resgatar isso, porque isso está presente... ...em tudo quanto é livre, inclusive... No, no, ...no Resistência Renasce... ...que a gente comentou aqui agora tem lá também menção ao ISB, que é o Imperial Security, Security Bureau Sim, e, sim. E, eles, e, e assim, qual que é a sacada? Porque a Kara a Dune, por ser... É, agora ela voltou a ser, a ser membro... Ela era membro da, da, da,
1: dos do da rebeldes. Da, da, ela, ela era da, da rebelião, da rebelião abandonou, né? Tanto que ela tem a tatuagem é, da rebelião no rosto.
2: Isso, só que agora ela está como, como agente xerife é, da Nova República. Isso, xerife da Nova, da Nova República. Então, com certeza, o ASB sabe que o rosto dela é conhecido, seja por ela ser uma ex-rebelde ou por ela tá, ser, ser do, da, Nova do, da Nova República. A, a Fennec, Fennec e o Puffet são totalmente conhecidos do ISB, né? porque ela, por ser caçadora é. de recompensas, ela fala que ela é procurada pelo ISB. E o Boba Fett, a gente já conhece ele de outros de tempos, outros, de outros carnavais, né? Era exatamente o e... que eu ia falar. <risos> inclusive, inclusive, ele foi contratado do Império, então com certeza sabe quem ele é, né? E iam estranhar a presença do, do Boba Fett ali, né?
3: o ele tinha contato com o Vader, véio. não tem como eles não saberem quem é o Boba Fett. Exato, tanto que ele até brinca, essa parte que eu concordo com o Gonti é que é cômica, né? Ah, eles podem conhecer o meu, meu rosto, né?
6: A gente, a gente poderia considerar que o Boba Fett foi dado como morto pelo Império? Acho que sim. Hum, ah, né? sim. Porque seria muito estranho o cara aparecer vivo depois de um tempo numa base do Império, sabe? É eu ia verdade. até
1: perguntar, quando o Anakin contrata a Boba Fett, sendo o Anakin Darth Vader? Você não cara, lembra de toda a questão a... que envolveu o pai dele e a Pai de Matt?
3: Então, cara, é porque o Assim, a primeira vez que eu lembro de ver o Vader contratando o Fett foi no quadrinho do Vader, né?
6: Isso, uhum. isso. Ele
3: pediu pro Vader descobrir quem era o piloto que destruiu a Estrela da Morte, que o Vader uhum. depois descobre que é o filho
0: dele.
2: Na verdade, ele faz a ligação, né? Porque é. o Boba Fett volta com a informação que o cara se chama Luke Skywalker ele, obviamente, né? Luke Skywalker, Tatooine, pô, é meu filho, né?
3: Skywalker... É, foi exatamente... Aí, é... tipo assim, eu acho que o Vader, ele sabe ele sabia, só que ele finge que não sabe. Porque, tipo, o Vader, ele é muito ligado ao passado, só que só pra ele mesmo, tipo... Ele não manifesta pros outros o que ele tá sentindo. Ele sempre fica... É, resguardado e, e até pro próprio imperador né ele fala pro imperador que ele não é mais Anakin Skywalker que ele não se importa mais com o passado mas ele sempre tá tendo os flashbacks nos quadrinhos dele, ele sempre lembra da Padmé é, das guerras clônicas então acho que ele sabia sim do Boba Fett, na verdade só que ele fingia que não se importava
0: é,
2: ele é atormentado pelo passado né? Uhum. É. Demonstra isso nos quadrinhos, né? Que ele é muito atormentado no, no, pelo passado. Mas voltando o Boba... aqui...
6: Oh,
0: desculpa, pode falar.
6: É, depois que o Boba fala pra ele que ele começa a fazer as ligações, né? Assim, com o Luke. Começa é. a, a refletir mais sobre... o, o, o Assim, porque a, acredito que naquela, naquela hora que o Luke atira contra a Estrela da Morte, o Vader sabe que ele tem a força, né? Ele fala... Isso, e aí ele começa a fazer uma ligação, poxa, olha, esse cara aí, boba, disse que era Skywalker e tal, entendeu?
2: É, tem uma cena sensacional nos quadrinhos, o Bom já deve saber, que ele acompanhou, em que ele, a hora que ele escuta o nome Skywalker, ele meio, ele meio que dá um surto na força, assim ele racha todo o todo vidro é do, do Star Destroyer dele lá, que é. eu não, não lembro o nome
3: do Star Destroyer. Hum, e ele ainda tem flashbacks lembrando da Padmé na hora.
0: Muito
6: foda. O Vader, nesse momento, ele quase chega a tocar o Luke, né? Ah, assim, não, não sei se era uma metáfora no quadrinho, mas ele. Tem uma cena lá que ele tá bem próximo do Luke, assim, no, no, na imagem.
3: Eu acho que foi metáfora, né, É,
6: deve ser
3: metáfora, porque deve
1: ter tentado alcançar. Ou se alcan alcançou com a força sem querer, talvez. Eu não sei. Eu não comprei. e
3: Rafe. Faziam isso,
6: tá? Isso, não, então... É e um o ponto que, é, não, 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 mas... Não, mas é, tirando, eu acho. Essa parte, é, tirando essa parte, é, tem a cena lá, né? Assim, não sei se era metáfora ou se, ou, ou se o quadrinho queria demonstrar isso já de antemão. Mas é, tem uma cena que ele, o, o Luke e o, e o Vader estão quase tocando as mãos, né?
2: É, eu, eu acho que é mais uma metáfora, porque assim, aquela, aquela ligação que existe entre os dois lá, que eles conseguem se ver e se tocar em lugares diferentes, é por conta da Diade, né? Isso é bem explicado lá, que é, é só pela Diade da Força que eles conseguiriam, por conta da ligação que existe entre eles, né? E a Díade é, pô, é um é o, um, o lado negro, né? E o do lado da luz, né? E eles procurando o balanceamento. A hora que eles atingirem o balanceamento, eles viram a dia de perfeita, né? É,
3: só... Resumindo, o, <risos> o Vader lembrava do Boba. É isso.
6: É. <risos> Sumindo toda a história.
3: <risos> só
1: aproveitando... Então, de...
2: só, dizer... só, só voltando no ISB, se vocês lembrarem de Rebels, o, o agente Carlos, ele era do ISB.
1: Isso eu não lembrava, realmente eu tinha esquecido. Bacana. E é, a, é a
2: divisão que diferenciava ele dos Stormtroopers e dos oficiais. Ele era do Imperial Security Period. É que eu não sei em, em português, eu, não, não, eu, não, eu não, não sei a sigla em português ou o nome em português.
1: Eu só queria Mas fazer ué. o comentário aqui, que eu tava, enquanto a gente conversa tava baixando aqui minha aba no Facebook. A primeira coisa que me apareceu foi um meme muito bom de Star Wars, que é... Abre aspas, faz Star Wars. Nossa, o Mayfield é um personagem muito legal, gostei dele. Disney, Disney <risos> dias depois. Star Wars. Mayfield. a é, é Star Wars Story. Nossa, é. <risos> é, no Disney Plus.
3: Legal. <risos> é, nunca se
1: sabe, é né? Que... <risos> nunca se sabe.
0: Mano Mano, que vem, vai
1: No próximo podcast, teoria sobre as séries futuras. Enfim, continuando a história. Quem que vai a bola da vez que vai entrar ali?
2: É, só mate... sobra ele, né? Só sobra o Mando.
1: É, o Mando, e, e temos a, a dura questão do, do capacete, né? Que eles vão conversando no... Ca... Conversando não, conversar é uma palavra muito forte, né? O gente tipo, vai soltando palavras ali pro Mando sobre a questão dos dois, né?
2: Cara, é mas aí a outra, é, a outra sacada inteligentíssima do roteiro. Eu tô ficando fanzaço desse Rick Famuya, porque ele coloca o Migs Mayfield, né, com aquele aquele jeito todo despojado você pensa que é um cara querendo puxar assunto porque eles estão lá na mesma situação de merda né e ele meio que tira a sarro do Mandaloriano né falando ah o que, que iam falar em Mandalor né você aí vestido de Stormtrooper e <risos> só que assim cara aí depois quando eles passam na vila aí que você começa um processo de humanização do Mayfield porque, assim, você é, vê que o, diá que o monólogo, vamos dizer assim, do Mayfield, ele falando, ó, oh, república, império, para eles, não quer dizer nada. Eles só querem sobreviver aí. Né? Ou seja, não importa quem está no comando. É, 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 ele, ele até usa um termo assim, é, se é império, se é república, nós só somos os invasores das terras deles.
1: O Tom perdeu um pouco a conversa, você quer fazer algum comentário, Tom?
5: Não, eu ia comentar sobre o negócio do Carlos e... só. <risos>
1: Vamos seguindo uh, o rumo da história e qualquer coisa mais pontual você volta.
2: Sim, sim. Uhum. Então, aí o, o, o discurso toca no Mandaloriano porque, assim, pra mim ficou muito claro que a hora que ele olha pela janela e ele vê aquele menino encarando ele, eu, eu entendo que ele tá se vendo ali porque aconteceu a mesma coisa no planeta dele, eles foram invadidos pelos separatistas, estava tendo uma guerra que eles não tinham nada a ver com isso e quem sofreu ali foi o povo dele entendeu? Então ele meio que você vê que ele já começa a se a, a quebrar o gelo com o Mayfield e, e, é, e é exatamente esse, esse discurso de humanização, você, você deixa o Mayf Mayfield, Mayfield vilão lá do capítulo 6 e começa a trazer um Mayfield você começa a trazer o outro lado da história do Mayfield entendeu? Então, assim, você vê que ele tem uma outra visão. É, mais, ó, ó, a, a Yas vai ficar muito bravo comigo, mas ele faz claramente um paralelo com aquele personagem do Benício Del Toro, DJ, lá de The Last Jedi, que é exatamente a mesma coisa, né? Na guerra todo mundo perde, quem ganha é quem vive da guerra, né? Então, que lá em Canto Bites, os caras vendem tanto para Resistência quanto para a Primeira Ordem, né?
1: mas é interessante e... traçar esse paralelo, né, João? Porque sempre vai ter o outro lado, não é impossível.
2: Sim, e, e assim traz muito, muito disso traz para o nosso processo, nosso processo político que a gente vive hoje aqui no nosso planeta, por exemplo, né? Porque, assim muitos países, né? Tipo, não importa quem está governando, né? Se é esquerda, se é direita, se é os caras só precisam ali sobreviver, entendeu? Então, independente de quem governar, para eles não vai fazer tanta diferença assim, né? Talvez Porque... eu queria uma briga
1: aqui no grupo, mas na minha opinião, não vou politizar muito o podcast, por favor, esquerda e direita é a, é a divisão mais falsa que já é criada pela humanidade.
3: Eu é. concordo com
2: o Sim, né? É justamente esse é o lado que, que, que tá querendo ser mostrado ali, né? Porque... São pessoas que estão no poder e não importa se é a república com o seu a sua bandeira de liberdade ou se é o império com a sua bandeira de ordem, para eles não faz diferença nenhuma porque não adianta levantar a bandeira se você não se importa com quem está ali precisando de um apoio para melhorar a vida, entendeu? Claramente o império não está ligando para eles, claramente a república está fora dali, então se quer estar tá sabendo ou se quer se interesse pelo que está acontecendo ali. Eu acho que é essa a mensagem. E isso concordo. é um resgate do, do que o Jorge Lucas quis fazer com a politização lá do episódio 1 e 2, entendeu? Porque ele queria mostrar esse lado político da galáxia, né? Que é o ser com a Nabu lá, que obviamente é um plot lá do Palpatine né? Para ele, ele tirar o, o chanceler do poder e, e ascender né? Como, como chanceler e, Depois assim e, 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 isso, e assim por diante. E assim por diante. É exatamente isso, tipo, ninguém tava ligando pra Nabu. Entendeu? Era, era tudo um processo político, e para Nabu não era um processo político, tanto que a decisão da rainha é eu vou voltar e eu vou defender o meu planeta, entendeu? Então é meio que um resgate de tudo isso. Tem muita mão do filone ali, mas esse roteiro do Rick Famui eu achei inteligentíssimo, gente, por conta desses pontos, né? Dessas, é, de, dessa, dessas
3: pontualidades que a história passa pra gente. Inclusive, João, é, tem uma cena que eu curti pra caramba. É mais na frente, mas só adiantando pra complementar o que você fala. Que é a cena que é o Mando e o Mayfield, eles se encontram com os outros Star Troopers, né? Depois que fala a treta dos piratas que a gente já vai comentar. Mas, tipo, você vê um lado dos Star Troopers que na hora que eu vi eu lembrei muito dos rebeldes. Que, tipo, eles venceram uma missão, aí tá todo mundo parabenizando o que eles consideram os heróis.
0: Verdade, e, e verdade. Você vê, tipo,
3: uma... Você vê uma, mais uma humanização, um lado bem parecido da, da República, por exemplo, que explodia a Estrela da Morte e matava milhões de <risos> engenheiros e pessoas que só estavam trabalhando lá. E dos caras que, tipo, eles mataram os piratas e o pessoal só tá aplaudindo e considerando heróis,
2: como foi o look. Então, é, 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 por conta disso que eu entendo que é, é, é inteligentíssimo o roteiro que eu venho falando desde o início do podcast. Porque, assim... Hum. Ele faz, é, perceba que ao longo da história, né, a gente já vai comentar com mais detalhes aqui, mas o próprio roteiro te leva a torcer para que o Império salve os dois que estão ali no tanque, uhum. e você vibra quando eles são salvos pelo tanque, porque eles são colocados numa situação em que você vê que não vai ter mais saída. Se não acontecer um deus ex-máquina, no, o nosso herói vai perecer, porque ele está lá sem arma. Ele tá praticamente sem armadura e, tipo, vem uma galera pra cima dele. Ele até faz os punhozinhos assim, cansado. Ah, mas daí o, o Império só dia isso e você vibra com, com, a, com, com a vitória do Império, entre aspas, né, entre várias... Ah, aspas.
6: E então, nesse assim, roteiro... É, pode... Desculpa, é, complementando o que o João tá falando. Nesse roteiro <risos> ele coloca o Império como, como que ele já é, assim, na galáxia, né, que ele... É, é, uma, é uma política já excluída, porque ninguém mais quer um império, entre aspas, né? Uhum. É, é, um, é um sistema já com menos recurso do que tinha antes. E você come, começa a ver como se eles é, fossem, entre aspas, os coitados da, da situação. Pelo menos nesse roteiro que a gente viu agora, né? E aí, por exemplo, é, como o Gonçalo falou, que quando... Eles chegam lá trazendo o, o combustível. Você fica, nossa, mas eu já vi isso em algum lugar. E aí você se lembra da Dos Rebeldes, né? Que é quando a galera chega e faz. torce, né, por eles, porque eles chegaram em, é, salvo, trouxeram recursos que até o momento eles não tinham. Como eles estavam falando, que haviam muitos é, piratas por, por lá, né? E não chegava. Então, tipo. É, como o João tava falando, é inteligente, sim, esse roteiro. Eu achei... É, você vê um lado que você não tava esperando do Império, sabe? Você começa a torcer pra ele, como ele falou. É, é legal. É legal. É, assim, eu... É, por exemplo, em, em, em Rogue One, você torce pelos Rogue Ones né? Você vai torcer lá pela galera, pela, pelos rebeldes. Sendo que aí você fica com uma raiva eterna do Império, sabe? Sendo que nesse episódio você já tira isso eu fiquei muito, assim pessoalmente confusa, sabe? porque não era um sentimento que eu tava acostumada a ter, mas muito interessante, sabe? De sentir
2: É porque ele humaniza, né? Vamos isso. lá, o, o, tom, o Tom pode nos ajudar mais com, as, com os conhecimentos de cinema que ele tem mas assim, eu acho que existe aquela cultura maniqueísta, né? No, em Star Wars quem é bem é bem, é do bem. Quem é do mal, é do mal. Isso sempre foi muito bem tratado em Star Wars, né? Que é o maniqueísmo. Então, ele tira um pouquinho do maniqueísmo do, do Império como maldoso e tenta trazer aquela, assim, tipo... O, o Imperial, ele só acredita naquilo que é o Império. Tem um diálogo muito bom do Mix com o Mando dentro lá do, do Juggernaut, que é aquele caminhão, que ele, ele fala assim, né, que... É e, e que é uma coisa que toca profundamente no, no, no mando, que depois faz ele tirar o capacete lá no final, provavelmente foi essa conversa, que ele fala assim, é, é, as regras elas começam a mudar quando as pessoas se veem em situações de desespero. E aí ele cita o exemplo do capacete, Ó, você por exemplo, você não tira o capacete, né? só que assim, Todo mundo possui seu limite, até que as coisas fiquem complicadas. E isso torna a gente iguais. Por quê? Porque quando a coisa complica, você sai do seu limite. Né? Você, é, você, você tinha um limite pré-estabelecido, que o do Mandaloriano é eu sigo o meu credo, eu sigo o meu dogma, eu nunca vou tirar o meu capacete. Mas ele está disposto a tirar o capacete para salvar o Baby Oda. Entendeu? Então, assim... É, aí o mando fica até meio pistola com ele e fala assim, não é, é, bota uma coisa na sua cabeça, eu nunca vou ser igual a você, daí que ele fala, não, a gente é igual sim, porque a gente é apenas sobrevivente, por quê? Porque a gente tem o nosso limite, mas quando as coisas são, ficam complicadas a gente é capaz de ultrapassar esses limites que a gente se auto impõe, a gente tentar sobreviver ou a gente alcançar um bem maior aí que ele fala aquela frase que depois vai reverberar lá na frente lá no, no final do episódio, que é você sobrevive ao dia, né? Você só, só tá sobrevivendo ao dia é, para você conseguir dormir à noite. Então, se você conseguir dormir à noite, você tá melhor do que a maioria, porque é exatamente isso, né? Tipo, você não passou o seu limite. Mas se a coisa complicar do, do, do modo em que faça você ultrapassar o seu limite, e óbvio que o humano não é um limite, né? É tão imoral, né como é o do Miggs, né, que ele tá, ele tá fazendo, que ele virou um criminoso, né que é só tirar o capacete mas é e, e assim, é um processo bonito de humanização do Domingues, né, porque a gente via ele como um criminoso como um ex-imperial aquela figura maniqueísta eu queria a queria opinião do Tom aqui em relação a essa a essa, esse, essa cara do roteiro
5: cara, eu concordo eu concordo, quando eu comecei a assistir o episódio e ele, ele começou tipo meio que uma chamada, assim entre aspas, de esquadrão suicida pra chamar o Mayfield, eu fiquei, bem, como eles vão mudar o personagem dele e como a gente vai gostar dele, tá ligado? Eu já saquei isso de cara, aí foi indo o episódio, ele começou a ter os diálogos lá no Juggernaut, chegou lá na base, aí quando mando, tiro, avançar um pouquinho o episódio, né, pra falar disso, tiro o capacete e vai lá no, no data center, eu já sabia, bem... Me, o, o Mayfield vai chegar ali em dois segundos salvar ele, a pele dele no último segundo Aí, mano, foi E o que eu acho mais engraçado Esse episódio uh, o, Como o Mayfield foi Sabe que personagem ele me lembrou de um filme? Qual? O doutor do Django O amigo dele, sabe? O o, é, o Django, Livre, Django
3: Livre
5: Sabe por que ele me lembrou? Porque Não? ele ele é, ele é meio ambíguo, assim, no começo, como a gente tinha o Mayfield, ele era criminoso, tudo, aí o DJ o, o, Djarin, o Manda, ele começa a ir com ele e vai nessa aventura com ele. Aí, quando chega lá na parte com o oficial, ele começa, a ter uma, ele começa a fazer, tipo, umas cutucadas no Imperial que ele trabalhou com ele, né? Falando, é, muita gente morreu, né? Aí chega no final, que ele fala, quer saber? Foda-se, dá um tiro, é, é, que é, é, o é, é, uh, que Incrível. Ele... Mano, eu achei, nossa, eu já vi isso no Django, que sensacional. Tipo... Mas, mas perceba,
2: perceba a inteligência do roteiro Gente, porque É assim ele, ele faz você torcer Pelo império salvar o mando E você vibra com a vibração do império Mas ele não deixa você é, é, Deixar de ter aquele sentimento de que o império É, a, é o lado ruim da coisa Sim, Sim. Ele, ele, ele tira um pouquinho do maniqueísmo Mas ele, fa, ele ainda deixa bem definido Não, esses caras são vilões e esses caras são os bonzinhos, entendeu? E eles, então,
3: aí, eles, eles definem isso com que... aquele cara cuzão, né, mano? Aquele psicopata.
0: <risos>
3: Meu, eu, fiquei com, eu fiquei com medo. Eu fiquei vendo o, o rosto do maluco. Eu fiquei, eu fiquei com medo do cara, você ser foi...
2: Você ficou com medo
3: dele porque ele é o rei da noite. <risos>
1: <risos> é
2: verdade. É o ator ah. que fez o rei da noite em Game of Thrones. Sim.
1: Mas essa conversa <risos> toda me lembrou de of Fãs, cara. Do 2 principalmente. Principalmente ah, do 2. Não, 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 Tom, mas é verdade Porque o que acontece no 2 então isso não, você não gosta muito da maneira que é feita Mas ele te faz chegar ao outro lado Da questão da Ellie e da Abe Sim Você começa, querendo ou não, criar uma empatia Pela causa da Abe Tudo bem o que acontece no final do jogo Pra gente não entrar em detalhes que a gente tá falando de Star Wars É um bagulho ali que até eu não gosto Que a gente já comentou mas sim, nem vou é... entrar no de Last of Us Sim, entrar. sim, mas e perceba como é parecido Até na questão do que o João tava falando porque existe um limite, e a, a Ellie, do mesmo jeito que o, o Mando aqui, ele, ela, eles rompem o limite dele, e a pergunta Sim, que é. eu deixo para todo mundo aqui do cast, até onde o Mando vai romper o limite dele para trazer o Baby Yoda de volta?
3: Já Sim. rompeu. Não, mas, não,
1: mas não a questão do capacete, outras questões. Tudo bem, ele mata, etc, mas
4: Porque... onde é o limite dele? principal. Ele já provoca até onde ele já está. Ele provoca ele tá disposto aí quanto o credo dele para resgatar a criança. Sim. Eu concordo Sim. com o Julião, Sim. Eu Concordo ah, com o Julião porque inclusive é o é,
0: a, é o título desse
2: desse episódio é o Belível. foi traduzido como aquele que crê Belível. né aquele que acredita é o que acredita e eu traduziria melhor para o crente né porque justamente <risos> porque ele está fazendo referência ao credo do mandaloriano e ele quebra o credo dele ele quebra a crença dele Por quê? porque e... ele está preocupado
4: maior, entendeu? Com certeza e como a gente comentou anteriormente hum. a desconstrução desse credo dele já vem sendo feito ao longo dos episódios da temporada e acho que esse episódio foi o ponto de ruptura total dele que até o Memphis ficou surpreso quando viu ele sem capacete que ele não esperava eu fiquei surpreso, né? Julião,
2: perfeito, Julião eu não falaria melhor, cara, suas palavras ó, até batam o pau
3: e
1: a, a atuação do
3: Pedro Pascoal continua perfeita, né? Sim, nossa perfeita. É incrível vamos comentar, né, quando a gente chegar na... Não, já isso, comentar,
1: isso já dá pra comentar, gente, ah, é, é, já dá pra comentar, gente, porque ele já
3: passou. Eu só quero comentar, <risos> eu só, só quero falar, filho. mano, que o desconforto do mando, que nem eu falei no começo, tipo, Jinjarin sem capacete e um Jinjarin novo. Porque, tipo, o jeito que ele tava desconfortável com o pessoal Sim. olhando, é a situação como, sei lá, se você tivesse pelado no meio de um monte de gente, o pessoal tivesse te encarando. Ele tava sentindo
4: ele exatamente não reagir, né, é, assim, o uh, Ele não podia demonstrar, assim, a reação, mas ele tava desconfortável porque, tipo assim, nossa, eu tô rompendo com uma coisa que eu acreditava. Um, um credo ao qual eu vivi por muitos anos, muitas décadas. Então, assim, a, a sensação que ele passou foi esse desconforto mesmo, assim, foi, foi sensacional. Foi, assim, muito bom mesmo. E sem fala, né, do, do Pedro Pascoal, ele, ele expressa
1: a atuação de assim. rosto, de rosto, apenas o rosto.
4: Uhum. É,
1: mais, mais uma vez, o Pedro Pascoal vai surpreendendo, eu não conheci muito bem o trabalho dele, você ser sincero, vai surpreendendo bastante. Até porque ele, ele atua, ok, uma temporada e sete episódios sem o capacete, né?
4: Praticamente. É. Quer dizer, com acho o capacete, só... perdão.
5: É... é. Chegou uma cena que ele atua sem o um capacete, né, exato. até agora.
4: A é da cinza final da primeira temporada, não é? Exato, é. exato.
2: Olha lá. O IG-11 que. Acho
1: que foi segundo só. É. Não sei segundos, mas muito pouco mesmo. E é muito bacana mesmo. E já entrando no diálogo que acontece, né, porque o oficial imperial que o João comentou aqui vai falar alguma coisa, Tom?
5: Eu queria falar mais uma coisa, que a gente tava falando do paralelo, tipo, de essa troca de visão do bem e do mal. Eu queria comentar que teve, também teve isso no Clone Wars, com o General Jedi. Você lembra, João?
2: Sim. O
5: General Krell, lembra? O
2: Pong Krell, todo mundo
3: odeia o Pong
2: Krell.
1: Nossa, eu
3: odia... Não, todo mundo odeia.
6: Nossa, Todo mundo cara.
3: odeia, mas ninguém pergunta. Ah, Ele tá bem? Como que Deus? você tá? <risos> ah, mas pra que perguntar, mano?
1: Aí essa pergunta do One Eu tava pensando no, janela, no Krennic Ninguém pergunta como o Krennic tá né? Se, se, sabe, se ele tá feliz maturou, cara. Se, se ele
4: tá feliz Porque então, eu... roubaram os planos dele <risos> Ninguém pergunta Eu senti né? pena
6: do Krennic ali, hein, cara Vou dizer a verdade aqui, não vou mentir
4: Não, você sente pena mesmo dele, viu O filme te faz sentir pena De tudo que ele vai passando
0: Real, não, não real não. Cara, Agora eu só queria
4: ver, puxar
2: Vocês leram o Catalyst? Catalyst, e... Catalyst é um livro que se passa antes de Rogue One. É a história de como o Krennic é... se torna contratou, melhor, né? contratou o Gan para para fazer os planos da Estrela da Morte. Eu não, não então, é, é, aí mostra o lado totalmente filha da puta do Krennic. <risos> então,
1: você... Ninguém vai perguntar mais
3: como que ele tá,
2: né? <risos> ah, já não ia
3: perguntar de qualquer jeito.
2: O Krell é um cuzão porque ele fica destratando os clones lá em Red Horse, né? todo mundo fica um, pistola lá é, né? o Rex se impõe Rex. sobre
4: ele, né não só isso, não. ele faz clone atirar nos próprios clones é,
0: Exato.
4: o problema é que o Rex é se explodir nesse episódio, porque,
5: nossa sim, eu queria comentar que o Rex tem um paralelo com o Mando, que ele seguia o código do exército e por causa, de, e por causa do Krell ele teve que mudar a visão dele. Tem um paralelo Sim. legal aí, eu mas acho.
1: não é só nesse episódio, não. O Rex tem essa, esse caminho. Tem até um episódio, eu não lembro qual planeta, mas que, que eles Tem um, caçando... clone, um
2: clone que, que, de, que defectou, né? Que...
4: Isso, que eles estão caçando Sim. o Grievous, se eu não me engano, e o Rex... Ele é casado com a Twi'lek também. Isso, isso, isso tem até dois filhos, se eu não me engano. Sim. E ele fica, ele
2: fica na dicotomia que o humano fica nesse episódio, né? Exato, ele exato, seguia a diretriz ele seguia a diretriz de, de trazer ele como prisioneiro ou de, tipo, passar um pano e, ó, não, não te vi, segue a sua vida. Mais uma vez, eu mando do
1: Filone nisso.
2: Exato. Cara, assim, a inteligência desse roteiro é tão boa porque, assim, a gente vê aqueles caras que eles tratam como piratas, que não são piratas, é, porque eles não estão querendo roubar nada, eles só estão querendo explodir o, o caminhão. Eles são, eles, eles são como são os nativos. Os nativos. Do planeta. Ah, querem expulsar o império, né? É. Eles querem expulsar o império, entendeu? E, tipo, então você. Olha como inverte o papel, né? Se a, Se a gente estivesse olhando do lado da rebelião, eles estão sendo nos explorados, eles estão sendo. as pessoas estão sendo maltratadas. E é a luta rebelde contra o império. E você tá torcendo para o Mandaloriano
1: destruir o é, cara, é. Entendeu? É. Vamos fazer a série Vocês dos estão... rebeldes lá.
2: Pra você ver a inteligência do roteiro, entendeu? Ele coloca o, o, o cara que seria o rebelde na posição de vilão e, o, e os imperiais na posição de heróis por um curto período de tempo, pra depois ele virar o jogo novamente. Sim. Entendeu? É, é muito
4: inteligente o roteiro por conta disso. E aquela criancinha ah, e... verde não faz com a gente, não é? Exato. É. Exatamente.
3: é. é. Então, Inclusive, eu, 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 eu
2: Rapidinho, por isso que reverbera o, 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 o discurso do, do, do Mix, que ele fala: ó, você tem os seus limites, mas até onde você vai? Cara, eles mataram os nativos que eram os rebeldes, que estavam sendo explorados, entendeu? Eles passaram limites ali. Coisas que eles não fariam. Por quê? Qual era o objetivo deles? e atrás do Baby Yoda E para isso, eles precisavam se passar por imperiais e defender o império. Nesse curto período de tempo pra conseguir informação pra ir atrás do bem maior. É isso que reverbera, entendeu? <coughs> mas diga lá, desculpa te interromper.
3: É, é, eu só ia comentar que eu acho que essa é a primeira vez. Eu posso estar enganado, mas no universo de Star Wars que a gente vê uma arma descarregando.
1: Ah, sabe, <risos> é verdade eu mando, né?
3: é, ele, Mano, é, eu vi que ele não saiu tiro, eu fiquei. Pera, como? Isso existe X em machina, Star Wars.
1: Deus ex Machina Deus ex machina né? Já aconteceu não. comigo em jogos. É só em jogos,
4: <risos> mano. <risos>
1: em vários jogos já
2: aconteceu
3: comigo
1: também. Mas, gente, eu queria entrar na cena em que eles sentam na mesa da cantina ali com o oficial, porque eu acho muito interessante o diálogo do, do, do Mix com o, com o Rei da Noite, né? O, o, o ator que interpreta o Rei da Noite. Porque a atenção.
0: Que...
2: É é é um oficial Imperial.
1: Atenção que é botada ali na mesa, porque o mando fica calado o tempo todo, né? Atenção, uhum. do. Atenção,
6: a atenção começa quando ele vai lá fazer o scanner do, do rosto, né? Aí o cara já chama ele, você já fica. Não olha, não olha, pelo amor de Deus, não Mas olha. Mas
1: até antes, quando o Mig fala: Eu vou ali no painel e ele olha pro oficial que comandou ele no, na Operação Cinzas do planeta, que eu esqueci o nome, o João, você deve ter anotado. Burning Chrome.
2: Isso, Burning Chrome.
1: Né? Atenção já começa ali, porque o cara ele sente um remorso, uma, um susto tão grande quando ele vê ele que você vai assim, tá, ou o episódio vai tratar tra aquilo, ou não vai tratar ele vai mudar de direção, mas ele encara aquilo ele vai pra si. cima você,
6: e você fica tenso, cara, naquela, naquela parte ali, porque <risos> não é pra o cara reconhecer o, o, o Mayfield, né você fica, ai meu Deus o que, é que vai acontecer agora
1: e, ô João, se você quiser explicar o que é a Operação Cinzas, porque chegaram para mim dúvidas de pessoas que não conhecem o que, são, o que é a Operação Cinzas.
4: Eu fiquei muito empolgado quando citaram Operação Cinzas, cara. Eu também, Fique, nossa, eu eu fiquei também. feliz eu também. em casa. Eu, eu vibrei feliz. muito aqui.
2: Então, vamos lá. Operação Cinzas é, era, era uma das fases do plano de contingência do Palpatine. O plano de contingência do Palpatine era o plano maior dele, que envolvia. A Operação Cinzas, a criação da Primeira Ordem, é, os cultistas de Ezegol Eze para ele retornar ao poder, né? lá no, no episódio 9. Né? com a Final Order, que era a, a ordem final para a retomada do Império. Então vamos lá: Operação Cinzas, é o, a, o Operation Cinder, né? é a primeira fase desse plano de contingência. O que, que era essa Operação Cinzas? E isso é retratado em Battlefront 2 na, na campanha da que nos apresenta a ótima personagem da Aiden Versio uhum. e também é muito bem tratada antes do Battlefront 2 na, nas HQs da Leia, né? Porque a, o, a operação Cinzas é, é, era o, o plano do Palpatine em o quê? Se ele morresse, ele, fa ele tinha na, na cabeça dele de que, bom, se eu morri é porque o meu império falhou em me proteger. Então, se ele me falhou em proteger, eu preciso eliminar este império, né? E eliminar o máximo de, de inimigos possíveis para recomeçar o meu império e não permitir que um novo imperador me substitua, entendeu? Então, o que que ele faz? Ele, ele manda vários satélites, né? Essa operação cinza. É, nem o alto escalão do império sabia desse plano de contingência apenas alguns poucos selecionados pelo próprio Paulo, Paulo, pelo próprio Palpatine que sabiam né alguns oficiais de confiança dele é, né?
1: sabiam
2: Vader né o Amidaverse isso o Amidaverse sabia era um dos poucos selecionados né que até aquela sentinela que tem a gravação do Palpatine vem como se o Palpatine estivesse falando com eles né é que é aquele robozão vermelho né que só tem aquela cara aquela cara preta e que o holograma do, da cara do Palpatine é colocada lá. Né? Uhum. E, assim, então, o que, que eles fazem? Eles lançam vários satélites na órbita de, de planetas-chave em que tinham eh, em que eram governados pelo Império ou que eram muito importantes tanto para a rebelião quanto para eh, a galáxia como um todo. Então, assim, quais eram os alvos da Operação Cinder? Primeiramente, alvos imperiais. Né, para acabar com o Império, para que ele pudesse ressurgir ao modo que o Palpatine queria que ele ressurgisse. Por isso que com Burning Kron, Kron, lá que é citado pelo, pelo MIGS, é, sofreu aquelas baixas, porque era um planeta imperial. O ex-planeta o ex do Almirante Versio, que, que é o planeta natal da Aiden Versio, também sofre, né, também, é, também é detonado. O que, que é? esses satélite...
1: Não, não é Corvus, não, não é Corvus, não,
2: Corvus é a nave. Não, é, é. o planeta Vardos.
0: Isso. Vardos,
2: exatamente. Então, o que que eles fazem? Eles lançam vários satélites nessa órbita e esses satélites, eles mexem com, com, a, com o clima do planeta. Então, uhum. ele, ele faz muitas tempestades, muita, muitos maremotos, né, erupções Obrados, de
4: lábios. terremoto, tudo. Para que
2: o planeta se acabe. E destrói o planeta inteiro. Eles fazem isso com Nabu, eles fazem isso com, com vários alvos imperiais e com localidades rebeldes que eles conheciam. Né? Para que? Só pra...
4: João, rapidinho, Nabu é salvo. É, tem a intervenção Sim. da e é é da Lei, né? que consegue
2: impedir. Isso, exatamente. Eles conseguem impedir. Porque é, é neste ponto que o Battlefront 2 se encontra com a HQ da Leia. Né?
1: porque
2: na e... boa é o planeta natal de, de Palpatine sim, é o planeta natal de Palpatine e é, é justamente por isso né? para acabar com com, a, com essas remanescências imperiais para que não deixe que um novo imperador surja uhum. e para tentar também dizimar o máximo de inimigos do império possíveis para dar fôlego para aquela remanescência imperial que sobrar poder fugir para as regiões desconhecidas conforme o plano do Palpatine para que ele ressurja lá como a primeira ordem né? E, e isso é muito, muito bem explicado em Marcas da Guerra, na trilogia Marcas da Guerra, na Guerra da Leia, que reverbera lá com Battlefront 2. Então, é assim: é, é muito casadinho né, o cânone. Né? O, o History Group está fazendo um trabalho excelente para casar todas as mídias
1: aí. Mas, e... João, uma dúvida: Você, já eu... se sabe por que a Primeira Ordem não tinha, pelo menos eu acredito, não tinha conhecimento da Ordem Final, da Final Order?
2: Justamente por isso, né? porque eram planos faseados do Palpatine, ah. só o Palpatine conhecia. Então ele faz o Império surgir lá, na, na, ressurgir como primeira ordem nas regiões desconhecidas, né? E ele, só que perceba como o plano do Palpatine é super inteligente. Ele, ele destrói os imperiais, deix, não deixando que um novo imperador acenda o poder, Coloca na mão desses caras que ele tinha confiança para os caras fugirem para as regiões desconhecidas e por quem a primeira ordem é governada? Pelo Snoke, né? Pelo Snoke. E o Snoke é o quê? É um... Clone, né? É um semi né? É uma experiência né? criada pelo, é... pelo Palpatine que ele... é que eu não vou lembrar o nome que dão para ele, né? O Pantoshe. Não, não, tem... tem um nome, né? Para aqueles que não têm espécie que são criados em laboratório. Mas ah. whatever, né? Não vem ao Não vem ao não vem a, a, oh, a, a caso aqui. É... E assim, só que ele é o, é o cara que comanda, né? Que ele, ele, ele puxa as cordinhas lá do, do Snoke por trás do, do véu, né? Então, assim, é ele que tá comandando. Então, assim, o Snoke leva a primeira ordem para onde o Palpatine quer que ele leve. É por isso que é inteligentíssimo todo esse plano, né? e quem não acompanha o, o, a transmídia, né? Todas essas quadrinhos, HQs e livros, né? É, re, ressoando, né? Olham pro episódio 9, né? Olham pro episódio 8 e não conseguem ver uma conexão. Porque eu concordo, né? Se você pegar o filme cru, né? ele, não, ele não, não, não traz essas explicações para você. Né? Mas... Desculpa, Star Wars é feito propositalmente assim, por quê? Porque ele, precisa, ele quer vender material para você, ele, ele, ele sabe que é. ele foi criado, concebido, pelo próprio Jorge Lucas como transmídia, né? Tudo bem que o Jorge Lucas sabia fazer um pouco melhor, porque ele fazia um plano fechadinho da transmídia, mas o Jorge Lucas não conseguia fazer as mídias conversarem bonitinha, ele simplesmente fazia vários retcons, o que os fãs não gostavam. E o History Group tá fazendo isso muito bem hoje, né? Então, assim, eu entendo o lado de quem, de quem não gosta dos filmes porque meio fica meio perdido, mas, cara, se você acompanhar a história
3: completa, você vê que tudo, tudo tá casado, tudo tá alinhavado ali. Cara, isso é triste porque é, eu acho que se, tipo, se a sequels em si, ela tivesse, não precisava mudar muito o roteiro, mas se tivesse em alguns minutos a mais de filme, principalmente no episódio 9, pra explicar tudo, ao invés de trazer pra novel, eu acho que o episódio 9, ele tipo, ia ter muito mais gente gostando dele, sabe?
2: Talvez
1: fosse lançado perceba, um livro, mas...
3: perceba,
2: perceba só uma coisa, gente, ó, vamos lá. Ninguém conhecia história é, passada do Imperador. O Imperador era um, era um cara mal que governava o Império, ninguém sabia porquê, e ponto, e todo mundo aceitava, entendeu? É. Uhum. E todo mundo ficou muito pistola Que mataram o Snoke no, no, no segundo filme Ai, digo, esse cara Não tem passado, não tem história Agora não vai contar nada, entendeu? Exatamente o que aconteceu com o Imperador A gente precisou esperar 20 anos Pro Jorge Lucas contar a história Do Imperador, de como ele acendeu Entendeu? O império, entendeu? Então assim Não faz muito sentido pra mim que, que acompanhei Essas histórias ao longo de todos esses anos Desde a trilogia clássica até agora é Esse igual. tipo de Bom,
1: entendeu? Eu <risos> acho que o grande problema não é nem esperar, João. Acho que como o pessoal tá esperando algo linear, acho que a questão de como ele foi inserido dessa forma no 9 foi ruim, na minha opinião. Mas depois, comprando tudo, eu sou do, sou do Não, mas essa sou... reclamação é do 8, né?
0: Essa reclamação não, é, já era mas do é do 8, 8
1: para nove, 9, na minha opinião, acho. Eu
4: poderia ter alguma coisa ali no meio, mas algum 7, livro, 7. alguma HQ. E, e no episódio 7 todo mundo fala: ah, quem é Snoky? De onde veio Snoky, isso, aqui? Não, não mas a gente ia descobrir. Ele estava nas reclamações. no primeiro é, filme da trilogia. No
1: é. caso aqui, a gente está no último filme da teologia. Eu, eu entendo é. o ponto que vocês estão querendo levantar, mas a gente estavam no último filme da teologia. Tipo, explicava <risos> antes. No 7 ou no oito, um livro, um spin-off, não sei. Mas então, agora, mas, vendo cara,
2: tudo já construído... Você concorda comigo que explica? Não, não. O nome explica. Snow eu... que era um clone que era um pau-mandado do, Ana, do, do Anakin, desculpa. Depois do que
1: eu conheci você, João, depois que a gente começou aqui na OloNet, eu me tornei <risos> um... Quase defensor do episódio 9, porque. <risos> é algo, Quase. É... A gente não teve esse podcast ainda, mas um é, dia a gente vai ter e assim.
2: Uma discussão é... que é
1: sobre o cano em si, e está explicando a questão de operações cinzas. É. Você pega a obra completa, a obra pós, é, todo todo reboro, não sei, toda a confusão do 9, que achou que era uma confusão, não sei. Faz sentido, eu concordo, faz sentido.
2: Mas eu volto a falar, gente, eu entendo e eu respeito muito quem não gosta. Porque eu entendo quais são os argumentos de quem não gosta. Não é bem explicado? Realmente não é. Se você pega o filme sozinho, se você pega a trilogia sozinha, fica muita ponta solta ali. Ela não explica. Exatamente. Você precisa dessas amarrações para você entender. E quem não, não gosta de acompanhar essa transmídia, né? Obviamente, que vai reclamar. E eu entendo o ponto delas, eu entendo e concordo. É que eu tenho o azar de acompanhar tudo e gostar demais é. de é. disso, né? É que você viu desde <risos> lá de
1: antigamente, né? Eu não sei a idade do Julião ah. também, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, né?
2: Eu tenho, vou fazer 40 agora em é. dezembro.
1: E o Julião, acho que ele é mais velho, ele tá mais velho que eu e o Gonte. É, isso
3: <risos> É, eu o Léo, a gente é os caçula daqui. Ah, tem o um Tom também, o Tom tem a mesma
1: que
5: é É, mas sou. Uh, mas enfim, eu, eu entendo que... Eu, eu não vou entrar nesse assunto de novo. <risos> não,
0: mas aqui <risos> é Cânide, aqui é Cânide. Mas aqui, assim...
5: Aqui é Cânide. Mas assim, eu só queria falar que, tipo... Cara, eu concordo com tudo que você fala do Star Wars Transmídia, queria passar um negócio inteiro, tudo, mas cara... Não é tudo. Não é tipo uma coisa, tipo, ah, tem isso, você pode escapar de não explicar no filme porque tem um quadrinho, o um filme é um o jogo. Não, tá não
2: tô passando pano, não tô passando pano. Por não, isso que eu, eu falo, eu entendo e respeito, entendeu? Eu, eu entendo não, muito e respeito.
1: Mas não. a Transmídia falhou nesse ponto também, Tom, porque ninguém imaginava que seria desse jeito. Quando o Palpatine foi anunciado, por exemplo, eu nunca imaginei que eu vi
5: o Palpatine de corpo vivo. Eu também. Não, mas então, o que eu ia falar é que, tipo, eu acho. Eu acho não. É uma coisa que eu acredito que, por exemplo, na época original do Star Wars, tipo, não precisa, as pessoas não, não, as pessoas, os fãs, os telespectadores, eles não queriam saber tudo do universo. Eles falavam, ah, tem um vilão ali, beleza? É o é o vilão final, acabou, morreu, beleza? Aí com as aí veio as películas, foi passando. Os anos as pessoas estão querendo saber mais sobre o universo que elas gostam, mais informações e tipo que eu tô numa expectativa, tá ligado? Que tipo mostrou o plano do Papatinho e tudo, aí chega o Snoke, tipo mano, o bicho é gigante, ah o um holograma, mas quem é ele? Ele é, o... ele é o chefe do Kylo Ren, meu Deus, a gente quer saber mais sobre ele. Aí as pessoas criaram uma puta expectativa sobre isso, chega e não explica nada, explica um pouco e não explica tudo. Porque não tava tudo só no filme, tá,
1: tá ligado? Mas aí você tá entrando no filme, vamos deixar... Eu vou convidar o... <risos> eu, Tom, Sim, eu, tô... eu vou convidar o Gabriel, ele vai, vai fazer o podcast de Natal. Falando só dos três filmes. O, o, o Gabriel, se tiver um dia ouvir a gente, coisas do tipo, se tiver interesse, e estiver ouvindo... Se tiver muito bem-vindo, porque é o cinéfilo, né?
2: A yes ficou muito quieta e, cara, ela deve estar tá muito pistola com a gente defendendo o episódio 9. <risos> Eu acho que eu tenho mais
5: raiva do 8. Não,
6: ó. não, cara, eu tô, tô tranquilo aqui, tô escutando só. Eu tá
5: tá distorvendo só. É,
6: eu tô. Ó, ó, ó. Ai, desculpa. Correi não tem aqui. Ah, eu acho que tem mais raiva
5: do 8. Tem mais raiva do 8. Não vou episódio 9, nem episódio 8. Episódio 7 eu gosto bastante, me fez chorar no cinema, mas, cara, a, o meu problema mesmo. É com os sire da Disney e da Lucasfilm e todas essas coisas. Eu não tenho problema nenhum com os caras que produziram nada. Eu só tenho raiva de algumas coisas. Mas minha raiva está mudando. E quem sabe mude, mas. A,
3: eu... A gente vai fazer um podcast só sobre ciclos pra falar disso. É isso. Isso, isso. Vamos voltar
2: Vamos aqui. Falar
6: do Você do... não gosta do episódio 7, nem. Ou, do episódio 8 nem do 9? Graças a Deus, meu Deus do céu! <risos> nossa, glória, aleluia que eu encontrei alguém,
1: velho!
6: Ai, que delícia!
1: <risos> vamos, vamos falar da hora que o Mayfield dá louco e dá um tiro no peito do oficial ou não? Incrível! Pra
3: aí,
0: pra aí, eu amei essa cena!
2: Deixa oh, eu oh. só trazer uma curiosidade legal aqui. O Burning Con, esse planeta né, que, que o Mayfield teve a Operação Cinder lá... Ele é um planeta do sistema Anoat. Todo mundo conhece? Sistema Anoat? Não, A não. Sist... De, não. Vez de
1: nome estou
2: não. De vez ah, episódio 5, gente. É o mesmo sistema do, de Bespin.
1: Perdão, João. Não, sou, não eu é. cheguei, não cheguei <risos> nesse nível. Não cheguei nesse Cidade nível. Azul, eu
2: também viu? não. City do Landa. Isso, isso, porque ó, até o Hansol fala, ah, no System, hum, tem, ó, tem um, uma cidade aqui que eu conheço, o planeta Bespin, né? daí ele fala, Lando, é planeta Lando? Não, <risos> Lando é, é muito bom. <risos> então, ele fica em, no sistema Anuat, né, e é, é um sistema minerador, né, Bespin minera gás, e... Em Burning Con, se minera Chromium, que é um metal muito utilizado para fabricação do que? Sabres de luz. Hum, e o metal chromium, chromium aparece em Fallen Order. Lembra que você pode escolher os metais do sabre de luz? Sim. E... Chromium é um, um deles. <risos> Só uma curiosidade besta de Star Wars para trazer aqui, que foi, achei uma referência legal. Bacana. Com certeza, mão de Dave Filoni isso aí. Só quem é muito fã vai entender. Né?
1: <risos> Posso falar do tiro agora?
2: Oh, <risos> claro, <risos> claro.
1: tirar no tiro. peito hein. Que foi tão?
2: Tira embaço, no play, no, no peito. Que ó, aí volto naquele negócio que você me perguntou lá no começo, lá, o é, que que eles vão fazer com o Raidonium Aí eu, o, o, o o o o Valen Rez né? O oficial imperial ele explica ele eles, ó, a gente, pode, a gente pode fazer o caos aqui. Se a gente traz o caos, né, o que, que acontece? As pessoas vão procurar a ordem. Elas falam muito em liberdade, mas na verdade ela quer, elas querem a ordem. Se a gente leva o caos, elas vão voltar para a gente porque elas querem a ordem. Então a gente vai acender novamente. Porque assim, eles querem jogar nas sombras, né? Fazer o caos para que a população veja no Império a salvação, que é. Eles trazem a ordem. Já está falando. Ah, o... Eu estou
1: me sentindo no Brasil, João, e o Bolsonaro é esse cara aí, <risos> e o Dória é o Imperador. Não sei. Porque assim. <risos> porque tá foda.
2: Então, mas daí que o Mayfield fica louco da vida. Aí que ele perde a paciência e mete um tirambaço. Até
3: tem um nãozinho assim, tipo, do, um desespero do, do mando, né? Fazendo um não. Eu, que, nem eu, que, <risos> eu,
5: que nem o Django. Que nem o Django olha pro doutor lá, pro amigo é. dele e fala: Não, aí
2: ele
0: fala:
3: Não, 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 não. E o cara mete um tirambaço no cara. Eu acho que o mais <risos> engraçado é a reação de todos na sala. É, tipo, ninguém é. acredita no que aconteceu, né? <risos> Cara ah, só eu só morreu. sei que essa cena é maravilhosa, é só isso. Na hora que eu vi o tiro, nossa, véio, deu um alívio assim só de ver aquele cara morrer. A gota d'água é quando ele
2: brinda, né? Ao Império. <risos> ele se recusa <risos> a brindar e dá um tiro no cara.
1: Não, e a, e a cena de perseguição com os, com os Stormtroopers atrás é fantástica, né?
2: Sim.
0: Fantástica.
2: E aí, Fantá a atirar, aí, né? Ó, aí, ó, a, a inteligência do roteiro, né? Ele traz na figura do, 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 do oficial imperial, o Valen Rez aí, o quê? De volta a figura do Império vilão, vilanesco. É aí que o Império volta a ser o vilão do episódio e pau no gato, né? Agora, é, até porque
1: o Império a... matou milhões, né? Exatamente. <risos> Inocentes ainda. E aí oh, começa meu. aquela perseguição fantástica e, como o João está destacando, o roteiro já tinha apontado a... A Cara Dune e a Fênix esperando lá na, na, Pra dar cobertura lá de cima, né? Com as snipers O Mando e o Mayfield te... Mayfield? Eu falei errado Mayfield, né? É Mayfield Isso, fugindo tá, tá. pelas janelas E dá um desespero Porque é bastante gente, né? E as caras vêm pela janela Tentam pegar o pé do Mando E as lá com as snipers Achei uma cena muito bacana Me lembrou um filme de ação tá, Fantástico,
3: Mando quando tá sem Besker, ninguém acerta um tiro nele. Quando ele tá com Besker, todo mundo acerta o Besker. Mas a gente tá em Star Wars, então o Trooper não tem mira. É. <risos> Só quando mando tem Besker. Quando mando tem Besker, os Trooper acertam tudo. Ah,
1: efeito, efeito visual é pago pra alguma coisa, né, É <risos> oh, Tom, tô falando, meu Deus, duas vezes aí. Fala aí.
5: Tá achando engraçado o diálogo ah, Só isso Ah, entendi,
1: entendi, entendi Não <risos> é nada
4: não, calma, calma Eu não tô remoendo o episódio
5: 9 não, calma Não,
4: eu, não tô... <risos> eu só acho que essa cena do tiroteio Foi mais uma prova de que a EA tem que fazer outro jogo No Star Wars logo
5: ah, não, não, não fala, não quero ficar chorando por causa do 13 De novo
1: <risos> é, Até porque O 13-13 ia mostrar a voando Fazendo as manobras
5: que fez, né Ia ser do bobo
2: É, ia ser o Ia ser um jogo do, do, de caçadores de recompensa, na verdade.
5: Cara, esse ia é ser tão bom. Ah, detalhe, o Corey Balrog, diretor do último God of War, ele, ele tweetou esses dias falando, cara, não tem nenhum, nenhum estúdio fazendo um jogo de bounty hunter, que pode fazer todas as coisas que a gente tá vendo no Mandalorian, qual é a razão de viver se não tem isso em desenvolvimento, tá ligado?
3: É, eu peguei Foi. esse mês também. Nossa,
1: <risos> Muito tá bom. Bem, só pra introduzir, porque eu fui do Boba Fett, porque eles vão escapando, eles vão subindo ali, a a pilastra, escada, não lembro bem, pra poder fugir, a Fennec pelo telhado, e a... né? A Fene e a Cara Dune estão atirando ali nos troopers, estão no telhado, pra poder, o quê? O Boba Fett descer com... É, pousar, mais ou menos. Com é a é, ela,
2: elas eliminam os canhões, né? Os operadores dos canhões da de... bateria antiaérea, né? Isso pra mesmo. o Boba poder chegar com a Slave 1.
1: E aí o Boba Fett aparece, muito bem trajado, né, mais uma vez, com o uniforme repaginado e etc. Busca os dois, e ele vai naquela uma cena de perseguição breve, porque ele resolve... Não, peraí, peraí, antes
2: disso. Aí a, re a, a redenção total do Nathan. É, é, tem essa cena. Ele, né? ele pega aquele Psycho Rifle do do dos Tusken Raiders, né, que era com certeza do Boba Fett, e atira no Rhydonion pra explodir a refinaria, aí o que, que ele vira e fala pro Mandaloriano? A gente precisa dormir à noite, né? Que era a reverberação do discurso dele lá, né? Laque. Ou seja, a, era o meu limite, eu ultrapassei o meu limite, né? Eu preciso agora dormir à noite, então eu vou matar todo mundo aí, porque tipo, eu não vou admitir que eles façam isso, né? Tragam o caos e, e, e matem mais pessoas como eles fizeram na Operação Cinder. Muito e detalhe,
5: bom, e detalhe, uhum. A Fenic elogiou o tiro dele porque ela é uma puta sniper. Exatamente, né?
2: belo tiro. Né?
0: <risos>
1: <Meu> Deus, <risos> Bacana,
5: bom, volta jogos.
2: lá pro Boba Fett na, nave, na perseguição. Aqui,
1: o Boba Fett ele usa uma das coisas mais icônicas dele em Star Wars, né? Que é. é eu esqueci o nome da bomba exatamente, tem um nome espe específico. não é? Bomba, não, é,
2: seismic, seismic charges. é, ah, bomba, bomba é bom. Sismic Chargers. São
3: bombas sísmicas, né? Isso, isso mesmo. Que usa contra o
2: no ataque dos clones. Isso, o Django usa contra o no ataque dos clones. E assim, é, é muito legal a quebra de expectativa dessa cena. Porque assim, os TIE Fighters vão pra lá, o Boba Fett fala, se segurem! É tipo, você acha que vai começar uma batalha aérea, né? Ele simplesmente pluk, clica na bombinha <risos> e
4: olha os dois. Muito bom, cara. Nossa, <risos> aquele áudio é fantástico, viu? Eu tava com saudade daquilo. <risos> na verdade é a falta dele, né? A falta do áudio. <risos> exato,
1: exato. E aí é. o Boba pousa, né? E acho que eu estava comentando no começo do cast a questão do... da reverberação das ações do Mayfield no episódio, né? Que ele praticamente Sim, fica e... livre, né?
2: Na verdade, uma redenção dele, né? Sim. Re... E é o reconhecimento da redenção dele pelo mando e pela cara do. O que, que você achou, Yas? Yas
6: Sei, né? Ele lembrou bastante do. do... Do droid né, o IG-11, né, que, que se sacrificou lá, ele foi é, programado para se sacrificar pelo Baby Yoda. E, e teve uma redenção também, né, e no caso desse da segunda temporada foi o Mayfield, eu gostei.
1: Bacana, eu não tinha pensado nessa comparação com o IG-11, verdade, até porque o Mando era é, inimigo dele. Porque eu não dele, me né?
6: lembro, eu não sei se esse, esse é o último episódio não, né?
1: Não, o próximo é o último.
6: Ultimo. Certo. E é, o o Se eu não me engano... Se eu não me engano... O, o penúltimo episódio também foi a redenção do, do IG-11. Eu não, não me lembro muito bem. Mas, se eu não me engano, foi isso, né? Não, não sei eu
1: dizer. Acho, é, foi, mas a completa foi no episódio seguinte, que ele, que ele se sacrifica no... Esgoto, né? É, no
5: rio de lava. Foi, ele, rio se de lava. ele se
6: explodiu lá, não foi? Aí... Eu, eu tava lembrando disso no caso, né? Que a gente teve uma redenção na, na temporada passada e agora a gente teve desse personagem, né? Nessa temporada.
0: Verdade.
6: Foi uma menção honrosa aí.
1: Verdade, verdade, é E eu já posso pular pra cena... Pra mim, é... é eu sei que tem muita cena boa nesse episódio, mas eu adorei o videozinho que o... O vídeo do Mano é muito bom. Ah, é fantástico. O vídeo lá pro máximo. O dedo na cara? cara. É, Exatamente, eu vou te pegar, eu não tenho onde você vai se esconder.
5: vocês vou perceberam falar... as palavras dele? Eu ia falar ah, isso agora, João. Eu ia sim. falar isso.
2: Cara, são as mesmas palavras que o Moff Gideon fala pro Mandaloriano e pra Cara Duni no cerco lá em Nevarro. É, mes... é o mesmo texto. Sim. Ele não muda, não muda nenhuma vírgula.
3: Caralho, eu não sabia disso.
2: Viu? Sim. Peguem, pegue um o Pode falar, Brias? Uh,
6: yes. Não, eu ia dizer que. É... O, o Moff tremeu na base ali, né, cara? Ele ficou Nossa, ele um ficou pouco. Com uma cara. É, ele ficou um pouco chocado ali, né? <risos> Principalmente pelo. Agora que você citou o uso da palavra dele completa, né?
4: Vem. É,
2: o texto, o texto dele completo. Enquanto eles estão no circo em Nebarro lá, ele, ele lembra que ele chega de TIE Fighter, Isso. pousa lá que, com os Stormtroopers em, em formação, todas aquelas armas apontadas lá para o local que eles estão. E ele fala esse discurso, exatamente, ó, vocês têm uma coisa que me pertence, ela é uma coisa muito importante para mim, vocês, é, só que eu vou, eu vou reavê-la daqui a pouco, né? e vocês não sabem o, o, qual é, o, o quanto é importante essa coisa para mim. Eu mando falar as mesmas palavras, você tem uma coisa que me pertence, eu vou reavê-la daqui a pouco, e você não tem, e, é, você não tem noção de quão é importante essa coisa para mim, ou seja aí ele fica mais puto ainda, né, porque tá usando o mesmo texto do que ele, a mesma ameaça que ele fez pro, pro Mandaloriano, e reaver o Baby Oda, o mando tá fazendo para ele agora, né, pra reaver o Baby E naquele
6: caso, e naquele caso, o mando consegue manter o Baby na, na, na guarda dele, né? Sim. Agora, será que o Moff vai conseguir manter como aconteceu? Vai, será que ele vai conseguir manter o Baby Oda na guarda do império,
1: eu tava pensando exatamente nisso, essa é, início, essa...
6: Essa é a... esse é o questionamento, né? Porque, assim, tecnicamente, o Mando, ele tá em Com, é, uma fa... tem... ele tem uma falta de recurso, né? E de gente para para adentrar aquela aquela localidade ali. Então a gente tem que ver algo aí para ele conseguir. A vantagem.
3: Vem aí, vem aí, galera, vem aí.
6: Vem aí, é.
3: Inclusive, por falar no Grogo, tá todo mundo falando do Baby Yoda mais é Grogo? Esse é. é o primeiro episódio que ele não aparece em nenhuma cena.
6: Isso, eu tava pensando nisso também.
3: Isso é incrível. Nossa, eu nem me toquei, cara.
1: É o é. primeiro episódio
3: que nem mostra o rosto dele.
1: Mas, gente, eu, depois desse discurso do Mando, ficou na, pra mim, é pelo menos, é a impressão que o Baby Yoda não vai conseguir se tornar a Jedi.
2: Cara, a gente já chegou no ramo das especulações aqui mesmo. Pode então começar, pode
1: começar, pode começar. Vou lançar é a brava
2: aqui pro, pro Tom ficar triste. O Boba Fett vai morrer?
5: Eu tô achando que o Boba Fett morre e o mando o Mando de 1 dele. É, eu, falei, Eita. eu falei isso semana passada. Se o Boba Fett morrer no próximo episódio, eu vou ficar muito chocado. muito. Eu não chocado. acho que o Boba pode morrer.
1: Eu acho que vamos ter perdas graves. Mas eu acho que a perda vai ser do alto escalão, viu?
2: Não que o Boba não seja.
1: É, eu, eu, eu não
2: aposto, mas assim, só é uma hipótese, né?
3: Porque, ah, cara, ele não tem nave. Ele precisa de uma nave para as próximas temporadas. Ah,
0: Aí ele vai a roubar
3: ex... a nave do Eu Queria a Slave 2.
1: Queria a Slave 2. <risos> a Razor Crest 2.
3: Não. <risos>
2: É, o Julião que é um destroyer especial, Light Cruiser.
0: <risos> Nossa,
6: gente, deixa eu falar aqui que eu não tava no podcast, né, nos outros podcasts, mas mó tristeza quando a nave explodiu, cara. Nossa, só faltei chorar, mano. Ó, oh, nunca chorei tanto em Star Wars quando eu chorei com a Razor explodindo, hein, mano?
1: Facada no coração, gente, facada no
2: coração. Então, a gente tava falando que precisava de peso e alguém morreu pra dar peso.
5: Pronto, morreu a Razor Crest, tá todo mundo chorando até hoje. Sim. É verdade. Ah, ô João, Oi. eu tava reassistindo a primeira temporada do Mandalorian esses dias e eu lembro que você tinha perguntado de onde surgiu o Dan Farrick lembra?
2: Sim
5: no primeiro, é... episódio, no primeiro episódio do Mandalorian o Mitral fala Não, eu
2: sei, é, só que é, essa 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 expressão ela é muito utilizada nesse novo canal de Star Wars é, não é nova é, para o cano de Star Wars. Só que nunca, nunca teve um significado, uma tradução do que quer dizer o Dank A gente percebe que é utilizada em, com mais frequência em situações de... de, de para falar, nossa, que droga, né? Que porcaria. Mas você vê que o Mandaloriano também fala o Dankfair quando ele fica feliz com o Baby Yoda, né? Uhum. Mas talvez seja quando a gente fala assim... Caralho, entendeu? Uma pra caralho, mim é porra. Pra mim é porra. Caralho. <risos> porra.
3: É porra, caralho. Uma coisa boa, entendeu?
5: Sim.
2: Pode ser. é
3: alguma hipótese, gente? Eu tô chutando que o Baby Yoda não consegue virar Jedi. Cara, eu acho que vai chegar um Jedi, talvez no final do próximo episódio. Só que o Baby Yoda, o Grogo, ele não vai, tipo... Ele vai olhar assim e o mando vai ficar tipo, vai lá, garoto, vai com ele e tal, o seu caminho. Aí ele só vai virar e falar, aí ele vai ficar
0: com o mando. Teremos Nossa, o primeiro...
6: esse cliffhanger aí, cara, meu Deus. Vai ser sofrimento por um ano, hein?
0: Vai, vai, vai mesmo.
6: Minha
5: única teoria mesmo é que, que nem eu falei no outro dia, o final da segunda temporada eu acho que o Baby O'Don vai é falar a primeira palavra dele. Eu acho oh, que é vai.
0: isso. Oh, oh,
5: <risos> Ah, ele,
2: vai, ele vai falar o contrário,
1: tipo assim: é, manda o papai, você é. <risos> é, talvez seja uma coisa mais do Yoda, né? Mas talvez. Não, Imagina. acho que é da raça.
4: Não, eu tô esperando pra me emocionar no próximo episódio do Mando encontrando o Grogo e ele mostrando a bolinha pra ele.
5: Nossa, velho.
3: <risos> legal, é, cara? Tem essa, até a bolinha
5: mesmo. Oh, eu, mas eu quero ver o Mando usando a lança dele que não usou até agora também. Ah, mas ah, Deus, vem,
1: vem. vem aí,
2: mas cara,
5: muito e o Gon te amatou
2: na, no, no dia do episódio que ele pega. Mas, é, ele, o Gon te amatou, isso daí é. Deram muita ênfase pro, pro Besker neste canone ser totalmente defensivo, Sim. né? Como com, pra, contra a Sabe de Luz.
4: O
3: Moth
2: Gideon, uma arma dele é o Darksaber, né? Então,
3: vai ficar fazendo frente ao Darksaber. Mas, e agora? Vocês acham que no próximo episódio aparece também a Bocatão? Porque não, o Mando não. pode não. chamar ela. É, de... não, eu acho que não. Eu, eu acho que, que, que ter...
0: não.
4: Bo-Katan Bo Bo é, não problema de a... que ela em Mandalor, né? A Soca tá já passa peguei... em, em retomar Mandalore. A Sokka já Apesar pegou o portal que ela tá de
3: Moth Gideon
2: também, hein? É
3: e... isso que eu pensei. Ela tá atrás do Darksaber. É, cara. ela tá atrás do Darksaber. É.
4: E agora que o Mando sabe onde ele ele pode, quem sabe, pedir uma ajuda também, não é? É bom, é.
3: bom recado, Você tem
2: umas ideias boas, né? Mas, mas
4: detalhe, o Mando, o Mando não sabe que o MapGillion está com o
5: Dark Saber, né? Não. Sabe? Não. Acho, não, não, acho que não. Não, não, pode, não sabe. Não sabe. Não acho que pode sabe. acontecer o Mando
1: não. ficar com o Dark Saber, o. Mando, o coisa ficar com o Baby Yoda e o Mando fazer a, que... a troca. Você, você me ajuda em troca da recuperação da criança.
6: Eu acho que o Moff não ia dar a cara,
1: será? Não, não na luta não -tá o Sabre fica com o Mando.
2: Ah, só que daí ele retém o Baby Yoda, ele Isso, pode com o Baby Yoda. Aí ele, ele vai, vai o atrás da Bokatana e oferece o Dark o Saber como moeda de troca pra ela ajudar ele a resgatar a criança. E aí começamos
4: a
1: terceira temporada em dezembro de 2021.
4: Triste. Nossa, eu eu tá não bem. vou ter cuidado pra o final de temporada com Bibiora sequestrado.
1: Eu acho assim, que assim, conhecendo a Disney, eu acho que seria uma boa ideia, porque ela vai prender a atenção da audiência. O Oi,
5: então. Sabe como vai acontecer no hum. final da segunda temporada? Manda, vai conseguir o Dark Saber, vai chegar na Bukatã, vai parecer a Ray com o Skywalker, vai acabar ali a segunda Ai, temporada.
0: Que
1: Rey? <risos> que Rey? ainda. Ah, a Rey nem é, é, que... é, é viva, a Rey é poeira é estelar a a ainda. Sei, Ô, ele vai. Tem, ó, o o, o, o <risos> tipo, Papagini nem fugiu
4: ainda da, do Gabriel. Ele tá fugindo com o especial de Natal do Lego. Que a Ray vai criar o portal e aparecer. Não,
5: não, não gente, ele falou assim: que nem no tá final
4: da cena.
5: Na cena, tipo, o Mandalorian sendo a Ray entregando o Darksaber pra e no Luke Skywalker. Vai terminar ah, assim assim entendi. Ah, entendi. É. entendi. Entendi.
2: Aí acho que é para é é,
3: pra trás. É.
5: Eu não quero mais Arc eu quero outra coisa agora. Sabina,
3: a Sabine pode
1: ficar com isso. É, eu acho que seria um final de temporada interessante, não pra nós, claro, mas. Pra aprender o telespectador. Talvez o coisa. Fugindo o Coiso, no nome dele hoje, cara. O Moff ficando com o Baby Oda e o Mando com o Saber de Luz.
6: Olha, eu gosto do final do Gonçalo.
2: Eu também gosto. Eu vou
6: lá, e eu e apoio também. Um, vai ter um Jendai lá e o Baby vai ter que escolher qual é o lado que ele vai ficar. Eu gosto desse final aí.
0: Bem. É, eu, eu, eu
2: acho que assim, não, não tem muito espaço pra mim, tá? Na minha opinião. Não tem é, muito pra espaço. mim, eu... e depois desse episódio também não, João. É, pro Baby Yoda virar um Jedi ou seguir o caminho Jedi, eu acho que não tem muito espaço. Eu acho que eles vão seguir um, 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 um clã de dois. Eu acho que eu, eu acho que eles não deixam o Mandalorian.
6: Eu acho que o mando é que vai treinar ele, viu, cara?
3: Ele vai treinar nas artes mandalorianas, né? Vai o Yodalorian. Acho...
6: Se ele não pode treinar na força, ele vai treinar de algum jeito aí, cara.
1: Eu também acho, acho que o mando vai transformar ele no calçador de recompensas,
3: baby. Vai
5: virar um falso acho
3: que é no mandalorian. <risos> vai ser um mandaloriano não humano pela primeira é, vez. Eu
5: acho. Exatamente. Um
4: mini mando.
5: Gente, já tem um nome pra isso, já tem um nome pra isso, sabe qual é? Yodalorian. Oh. Ai
1: meu Deus! Nossa. Bem, posso, depois dessa eu posso acabar Sim. o podcast, né? Posso acabar o
4: podcast. Hora do tchau!
1: Tchau!
4: Eu que colocar a vinheta pra ser é nossa nessa parte, tá? Né? É,
1: o Tom tá fazendo iniciativa pra ser é nossa, né, Tom? É só o Carlos Alberto dando aquela risada aí <risos> Bem, vamos pra despedida de que Quer começar já que é a sua primeira participação?
6: Não. Como é que se despede, gente? Dá tchau! É. Bem, gente, esse é o final do podcast aqui, é, é, é a minha primeira vez, é, estou um pouco é, é, atrapalhada com as, com as ideias, em expressar as ideias, mas tudo bem. É, ficamos aqui, até a próxima!
1: Obrigado, e quer completar aí, dar um tchauzinho, o que você quer fazer?
5: Claro, claro, eu quero, por favor Bem, gente, muito obrigado por vocês ficarem com a gente até agora Ouvindo o nosso podcast Vocês são uns lindos E eu só queria dizer, o Boba Fett não vai morrer Porque ele, se, se ele morrer, eu vou até a casa do John, do John Favreau E do David Filoni, dou um tapa na cara dos dois Olha, tem
2: agora.
1: agora
0: que eu vou ter certeza de morrer Nossa
1: que <risos> Olha... O Tom fez um S.M.R com esses lindos aqui Até RP esse aí é o ouvinte Julião, sua despedida
4: foi muito divertido o papo, foi bem interessante as teorias, as curiosidades. Mais uma vez, foi muito divertido participar com vocês. Então, um abraço e que a força esteja com vocês. João?
0: Eu gostaria de
2: agradecer o espaço da, da Lulonet, né, para a gente fazer o Holocast aqui. Agradecer toda a equipe da Lunete. É, Goncha, Léo, Yas, o Julião, o nosso iniciante aqui, o Tom, né o um mais recente integrante Adalor. E, Adalor. e agradecer a todos os ouvintes né, que, que, que nos ouvem né, e que, a, que nos proporcionam esse papo tão legal aqui, né, essa destrinchada no, no Mandalorian e gente, vamos para a próxima que agora é season finale de verdade, agora é o último capítulo surpresas nos aguardam e vamos nessa this is the way
1: Exatamente,
6: desiste João. This the way.
1: Vamos lá, Gonçalo, termina aí. Arrebata o episódio.
3: Pessoal, obrigado muito para todos que ouviram até aqui. E eu reforço, o que eu disse no último programa que eu participei, de ajudar é, a gente e compartilhar o podcast com alguém que você conhece, que curta Star Wars, ou que está começando a conhecer o universo que é e quer conhecer mais, porque nós estamos pensando em fazer, depois que Mandalore acabar, fazer outros programas, comentando sobre filmes, universo expandido, nossas opiniões sobre as sequels, teorias, tudo, sobre tudo. Então, dá uma força aí, ajuda a gente, é, ajuda a comunidade a crescer também, mandem perguntas e sugestões na DM do, do Twitter, porque a gente sempre olha e responde, então... É isso, obrigado a todos que ouviram, obrigado ao Léo, Yas, Julião, João e Tom, todo mundo que participou e falou. É, galera, somos quase
1: mais de 300 ouvintes em menos de um mês. Nosso muito obrigado a vocês e compartilham, ouvem curtem nosso mais sincero obrigado. Então é isso, até a próxima, até, ce... até sexta que vem praticamente, né? E esse é o Holocast, um forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.
0: falou. Unocast O podcast da internet Star Wars Brasil